0: ¿Cómo deben proclamar el evangelio cuando el gobierno lo prohíbe? No puedo dejar de fumar. ¿Qué hago? Mi esposo es violento. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debemos seguir a Dios y no al hombre? ¿Me podrías enviar enseñanzas para mi iglesia? En mi iglesia se caen al suelo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me cuido de un vicio que tuve antes? ¿Cómo debemos responder cuando nos dicen que no tenemos el Espíritu Santo? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo, yo respondo a las preguntas que ustedes me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de Dios, de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, del liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tus preguntas a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en una Episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Cómo deben proclamar el evangelio cuando el gobierno lo prohíbe? Y la pregunta está en referencia, por ejemplo, a nuestros hermanos en Cuba o en otros países donde el gobierno controla la religión uh, de una forma u otra. Y y la pregunta es si deben tener miedo a expresar su fe y su necesidad religiosa tal como el derecho de reunirse libremente o a predicar en las calles no, los cristianos que viven en sociedades oprimidas. Y para empezar esa pregunta me cuesta un poco por la sencilla razón que eh, durante toda mi vida yo he tenido, aun cuando yo era misionero en otro país yo he tenido la libertad de expresar, el de proclamar el evangelio libremente en el país donde vivo, en el país donde fui misionero eh, nunca nunca ha habido problema con decir la palabra de Dios, con proclamar el evangelio a, a la otra persona, públicamente o en privado, a reunirnos públicamente entonces, hay cierta limitación a, cuanto yo puedo, a lo que yo puedo aconsejar a un hermano o una hermana que está viviendo bajo un sistema de, de gobierno que, que lo podría poner en la cárcel si habla el evangelio, que podría quitar su libertad o hasta su vida por, por hablar lo que, lo que uno libremente puede hablar en, en, en el lugar donde yo vivo. Entonces, yo sé que mi experiencia no es su experiencia, pero yo pensé cuando vi esa pregunta yo pensé en lo que experimentaron los primeros cristianos porque ellos sí experimentaron mucho de lo que nuestros hermanos perseguidos en, en otros países en otra parte del mundo experimentan y yo, yo veo por ejemplo en Hechos capítulo 4 cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y, y al final mira, mira lo que le dijeron en el verso 18 llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni y enseñasen en, en el nombre de Jesús. Y ellos eran los, los poderosos de su día. Y le dijeron, no pueden hablar más de Cristo. Y eso pasa tristemente a, a muchos de, lo, lo, de nuestros hermanos en, en otras partes del mundo. Pero miren lo que dijeron. Y después piensen en lo que hicieron los apóstoles. Y en ese caso, Pedro y Juan respondieron, 19, diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes... Antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron, les soltaron. No hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Mire. Y después de eso siguieron proclamando públicamente el evangelio y muchos de ellos en ese tiempo murieron y otros fueron perseguidos de, un, de forma cruel y, y, y quizás no puedes si tú vives en un país donde te persigues por tu fe no puedes identificarte conmigo ni yo contigo pero puedes identificarte con ellos y yo creo, yo creo que lo que uno debe hacer si vive en un país entre comillas libre o, o donde hay libertad de presión o en un país donde prohíben que hablen el evangelio, lo que uno que cree en Jesús debe hacer es lo que hicieron ellos. Deben decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de proclamar el evangelio. Entonces, si vives en un país donde tiene libertad de presión y la verdad, si vives en un país donde tienes libertad de expresión, piensa en tu vida. Porque esa pregunta me hace pensar, ¿cuánto, ¿cuántos problemas tendrías si vivieras en un país donde no permiten que hablen el evangelio es con, por, por, lo que, por, por la cantidad que hables el evangelio? Y muchas veces nosotros tendríamos que decir, yo no tendría ningún problema porque prácticamente no proclamo el evangelio. Mire, nosotros, si vivimos en un país con, con libre expresión o, o, o en un país donde el gobierno oprime a los cristianos, todos debemos proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio cuando estamos cómodos y cuando no estamos cómodos. Cuando en, en algún momento nos rechazarían o en otro momento nos podrían en la cárcel. Debemos proclamar el evangelio con valor públicamente, cada oportunidad que Dios nos da, eso es lo que debemos hacer. Debemos proclamar el Evangelio y debemos, debemos seguir la guía del Espíritu Santo. Y si Él te guía, si te abre una puerta para, para hablar en público, hazlo. Y si te abre una puerta para hablar en privado, hazlo. Siga la guía del Espíritu Santo y proclame el Evangelio. Y yo lo digo a ti y a la vez lo estoy diciendo a mí mismo porque eso es lo que yo necesito hacer más. Todos debemos escuchar ese consejo de proclamar con valor el evangelio y, y seguir la guía del Espíritu Santo y aceptar las consecuencias. Si la persecución es, 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 es del gobierno o de nuestros, nuestros amigos, aceptar las consecuencias y ser fieles a nuestro Señor. Una hermana pregunta, no puedo dejar de fumar, ¿qué hago? Y esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es no solo para ella, es para ella, pero es para todos nosotros porque todos experimentamos, si somos honestos, experimentamos pecados persistentes en nuestra vida que por más que la confesamos, por más que lo confesamos, por más que luchamos, sentimos que no vamos a poder vencerlos. Y... Y a veces, como la hermana, sentimos que no hay esperanza y queremos tirar la toalla y aceptar que así seremos y ese pecado va a ser parte de nuestra vida para siempre porque así parece lo que nosotros tenemos que hacer es recordar que tenemos que luchar contra nuestra carne. M mira lo que dice en Romanos capítulo 12, verso, verso 12, perdón, Romanos capítulo 8, verso 12. Dice así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vive conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Y después da la esperanza que el mismo Dios que, que levantó... Bueno, antes, antes, en el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Dice que somos deudores al Espíritu, no a la carne. Tenemos que luchar, tenemos que por el Espíritu hacer morir a nuestra carne, y viene con la promesa que Dios por su espíritu nos va a dar victoria sobre nuestra carne. Pero eso no siempre ocurre a veces, pero no siempre ocurre de un momento para otro. Y yo creo que cada cristiano que tiene um, tiempo de andar en el camino del Señor te diría lo mismo. Te diría, hay pecados en mi vida que yo pude dejar, que yo pude resistir y dejar de una vez. Y hay otros pecados persistentes que he tenido que luchar por mucho tiempo para poder dejarlos de todo. Y, y más que lucho, menos va, 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 va bajando la cantidad de, de pecado en esa área de mi vida. Y yo lucho más, pero siempre persiste más. Y yo siento que nunca voy a ganar la victoria. Pero tarde o temprano, y todos dirían lo mismo, tarde o temprano, Dios da victoria sobre la lucha. Y a veces... Y yo creo que todos dirían eso, de, de, de compartirían ese te este, este testimonio también, que hay pecado hasta la fecha, que estoy luchando con ese pecado. Y veo victoria, pero tengo que seguir luchando porque no lo he vencido de todo. Y yo creo que la clave para, dar, para darte ánimos, porque obviamente estás luchando, Obviamente quieres, quieres vencer ese pecado y la desesperación que sentimos por no poder ya caer otra vez. ¿Qué voy a hacer? M mira lo que dice en Romanos 6, un poco antes de lo que leímos en el 8. En, en Romanos 6, verso 11. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Considérense muertos ¿Quieres sacar el cigarrillo y encender? Con, me considero muerto a, ese, muerto a ese pecado, muerto. Y luchar, quebrarlo, topotarlo, buscar, buscar otro, o, otra hermana que... Manda un mensaje, haz, haz una llamada a, una, a otra hermana y, y hablar con ella. Empezar a cantar a Cristo Ir a caminar, eh, particularmente con el cigarrillo, busco otra cosa que hacer, otra cosa que puedes hacer en ese momento para distraerte, tomar un vaso de agua, ir a caminar, hacer un poco de ejercicio, hacer algo en vez de ese pecado, luchar activamente activamente, y quebrar tus cigarrillos y botarlos en la, en la basura, mojarlos y botarlos en la basura, hacer lo que tienes que hacer y después si vuelves a comprar más, después agarrar me considero muerto a eso, quebrarlos, mojarlos, botarlos, lucha, lucha contra el pecado, en tu caso de cigarrillo, en, en mi caso otro, en el caso de otro, de otro hermano, otro pecado, luchemos contra nuestro pecado persistente persistentemente hasta que Dios nos dé victoria por medio de su Espíritu Santo, pero por mientras, considerémonos muertos al pecado y luchemos con toda la fuerza del de, de Espíritu Santo y ten ánimo porque Dios promete que Él nos da el poder de vencer el pecado. No significa que lo vamos a hacer de una vez, de una vez, pero, pero si luchamos, venceremos. sigue luchando. Mi esposo es violento. ¿Qué debo hacer? En la pregunta dice, mi pareja es incrédulo, idólatra y recibo malo trato verbales y situaciones violentas. Oro a Dios buscando la salida y no encuentro respuesta. En cuanto a todo menos lo que dice de situaciones violentas, y mi consejo sería, lea primero de Pedro capítulo 3 del 1 a 6. Aplica eso a tu vida. Y, y viva con tu esposo de una forma que él ve tu fe y que algún día tenga la oportunidad de enseñarle el evangelio y hasta de bautizar a tu esposo viva tu fe delante de tu esposo ser fiel a él y, y vivir así de una forma que él llega al pie de Cristo eh, lo único que yo cambiaría en este consejo es por lo que dijiste de situaciones violentas cuando hay violencia, violencia física, violencia doméstica, cuando hay violencia en tu matrimonio, no hay que justificarlo. No hay que decir no a la gran cosa. Hay que separar, no divorciarte, pero hay que separarte de la situación de violencia, de, de, de vivir con una persona violenta. O sea que hay que separarte físicamente hasta que él busque ayuda y hasta ayudarle a buscar ayuda, a encontrar ayuda si si lo quiere buscar, pero si hay violencia, eso es peligroso, hay que separarte de la violencia, busca ayuda en tu iglesia, separarte y Buscar otro lugar donde vivir hasta que tu esposo aprenda a controlar su enojo y que ya no haya genuinamente, no haya violencia en tu hogar. Y después regrese con él y, y seguir, seguir de demostrándole el evangelio y orando a Dios por él y... Y viviendo de una forma con él que él pueda ver tu ejemplo y tu testimonio. Pero cuando hay violencia, todo cambia. Tienes que separarte hasta que, hasta que él busque ayuda y cambie. ¿Por qué debemos seguir a Dios y no al hombre? Quisiera saber, en la pregunta dice, ¿por qué lo cristiano dice que no hay que seguir al hombre, solo a Dios y hacer todo para Dios? Y la respuesta es porque en, en ese libro Dios se ha revelado como el rey del universo. Vemos aquí más que todo la imagen de cómo es Dios. Y lo que Dios se ha revelado de sí mismo es que Él es el Todopoderoso, el Creador, el que nos hizo, el rey supremo del universo. Por lo tanto, Él, él nos hizo. Somos su creación. Por más que quisiéramos seguir a otras personas y seguir a otros hombres y obedecer a, a personas que podemos ver y adorar a, a lo que podemos tocar, lo que vemos en ese, en ese libro, lo que Dios se ha revelado, nos ha revelado de sí mismo en, en, en su palabra, es que solo debemos adorar a Dios, debemos entregar toda nuestra vida a Él. Debemos vivir para su gloria y debemos obedecer a Dios. Dios está en el centro de todo y nosotros debemos vivir nuestra vida para su gloria, para su alabanza, para su fama y nosotros debemos entregarnos completamente a él y si quieres estudiar un poco más de ese tema y entender mejor de quién es Dios y cómo debemos relacionarnos con él, vaya a pazcondios.com y ahí busca el libro La Base, es un libro que regalamos en la versión electrónica, la regalamos gratuitamente la puedes descargar y ahí puedes estudiar ese este tema más a fondo. ¿Me podrías enviar enseñanzas para mi iglesia? Y en la pregunta pide enseñanzas, pide recursos para su iglesia local y yo quiero aprovechar de esa pregunta para recordarles a los que saben o, o para decir a, a los que no saben que en PazConDios.com nosotros regalamos una gran cantidad de recursos para líderes en la iglesia, de, de sermones a estudios para grupos pequeños, grupos seulas, eh, seminarios, libros de preguntas y respuestas, artículos. Hay una gran cantidad de recursos que regalamos. Vaya a PazConDios.com. Todo es gratis. Todo lo que encuentres ahí es gratis. Todo puedes descargar y utilizar en tu ministerio. Y si quieres, una cosa más, si quieres recibir los mensajes, los sermones, lo, las prédicas semanales, cada semana y no más que yo termino con la prédica, yo envío un correo a un grupo que se llama Acceso Directo. Entonces, si vas a pazcondios.com y buscas el menú de mensajes y abajo de eso dice Acceso Directo y vas ahí, Pon, pones tu dirección de, de correo electrónico, tu email ahí, vas a estar en la lista y todos los domingos vas a recibir un nuevo sermón, el, el, el boquejo o el manuscrito del de sermón de esa semana. Y es, eso es algo que puedes usar inmediatamente en tu ministerio, en tu iglesia. En mi iglesia se caen al suelo. ¿Qué debo hacer en la pregunta dice, ¿en la iglesia evangélica donde voy se caen al suelo. ¿Qué debo hacer? Piden diezmos y ofrendas y no sé si deben, que, que no deben pedir y meten miedo con el infierno. Y me parece que esa es una persona que sabe que bíblicamente, según, según la palabra de Dios, eh, eso de soplar encima de las personas o pegar a las personas y que caigan para atrás, no es bíblico. No ocurre en la palabra de Dios, y, pero lo hacen en su iglesia. Y parece, por, por lo que dice su pregunta, también eh, manipulan o, o a la fuerza obligadamente sacan dinero de las personas. Y también sabe que eso no viene de la palabra de Dios de Dios, si quieres saber qué hacer, lo que, lo que te aconsejaría que, que hagas es que no participes en lo que no es bíblico. Y en cada iglesia vas a encontrar cosas que tú dices, eh, no estoy seguro, o no me parece, o no lo haría de esa forma, o no, no quiero, o eso no, no creo que concuerda con la palabra de Dios. Si son, si son cosas grandes, doctrinas, de salvación, siempre. Yo, yo he hablado de eso en otros programas, en otras preguntas y en otros videos. Hay momentos de evaluar si es el momento de, de irse de una iglesia porque no es bíblico. Pero en este caso, solo sin saber más, lo que yo te diría es no participes en esas cosas si para ti, en tu, tu conciencia, tu conocimiento de la palabra no es bíblico si cuando, cuando te, te pegan en la cabeza o te soplen. No, no tienes que caer, no tienes que ir para que te hagan eso, no participes en esa parte de, de lo que hacen, no, no, no tienes que hacerlo, es más sabiendo que no es bíblico y si exigen dinero y tú sientes manipulado y obligado, lee 2 Corintios capítulo 8 y espe específicamente capítulo 9 y Deja que eso sea tu guía en cuanto a la generosidad. Debes ser generoso. Debes ser generoso bajo la guía del Espíritu Santo. Debes dar lo que ha propuesto en tu corazón con alegría, no por obligación. Entonces no dejes que la obligación y la fuerza y como ellos quieren sacar dinero te quite tu generosidad. Pero, sé generoso bajo la guía del Espíritu Santo y no bajo la guía o la manipulación de hombres. Entonces, viva según lo que tú ves en ese libro, independientemente de, de lo que hacen los demás. Un hermano pregunta, ¿cómo me cuido de un vicio que tuve antes? Y en su pregunta describe su testimonio. Dice, yo jugué en casino por más de 10 años y no sé, lo, lo deseo a nadie, ese peor vicio que tuve en mi vida, pero yo, yo pregunto si es pecado jugar maquinitas, traga monedas por, in, interne, por Internet. Claro, sin dinero real, por supuesto. Entonces, antes tenía por 10 años el vicio, el, 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 la esclavitud de, de apostar, de ir a casinos y dar su dinero y... Y estaba esclavizado ese vicio. Ahora no está clavizado, pero quiere jugar en el internet los mismos juegos de suerte con, con dinero inventado, con dinero que no es real, que no es dinero de verdad, pero seguir jugando esos mismos jueguitos. Y... Lo que yo te diría es, y, y por favor, sigue toda la respuesta, porque algunos uh, van a estar en desacuerdo con diferentes partes de esa respuesta. Pero escucha toda la respuesta. La primera parte es en sí. En sí, jugar jueguitos donde no se intercambien dinero eh, y jueguitos de, como tú dices, traga monedas por... de máquina de traga monedas por internet sin dinero real. En sí, no puedo decir que es un pecado. No puedo decir que, es, que jugar esos juegos es pecado según la palabra de Dios. Pero, y es un gran pero, pero, en tu caso... Tú has sido esclavo al vicio de apostar. Y para mí, eso es jugar con lo mismo. Es acercarte, es ver qué tan cerca, es querer hacer lo mismo. Y yo, yo apuesta, apostaría, yo apostaría que sin dinero, pero yo diría que mi opinión es que si tú sigues jugando, coqueteando con ese mismo vicio, aunque no sea ahorita en ese momento con dinero real. Si tú sigues jugando con eso, que tarde o temprano vas a caer en el mismo vicio otra vez y te vas a encontrar esclavizado otra vez. Y esa vez va a ser hasta peor que la vez pasada. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos huir del pecado que dice en Santiago 4, huye del pecado, debemos huir del pecado. ¿Qué hizo José? recuerdo José en Génesis, al final de Génesis, que cuando la esposa de su amo quería acostarse con él y lo agarró, ¿qué hizo él? Se levantó y huyó. Nosotros debemos huir del pecado y no solo para ti, para todos lo que hemos sido esclavos de algún pecado, de algún vicio, si es el chisme para una persona, mentira para otra persona, el alcohol para otra persona, en tu caso, apostar en casinos, lo que, todo lo que hemos sido esclavos de diferentes pecados, debemos tener muchísimo cuida cuidado con aún con cosas que para otra persona quizás serían inocentes pero para nosotros con el trasfondo que nosotros tenemos que tú tienes en tu caso debes evitar todo lo que se parece a, a lo que es apostar porque no quieres acercarte a lo que es gran peligro espiritual y terrenal para ti, para tu vida, para tu alma. Entonces, mi consejo para ti en particular, huye de eso. No, no tenga nada que ver con nada que tiene que apostar, que, que, que sea apostar. Huye del pecado, especialmente del pecado que te tenía atrapado antes, porque siempre va a ser un punto débil para ti en tu vida. ¿Cómo debemos responder cuando nos dicen que no tenemos el Espíritu Santo? Y la hermana que escribe la pregunta cuenta de cómo va a una iglesia donde, donde no se pegan en la cabeza o se soplan las personas y caen al piso y, y, y hacen otras cosas que así parecidas que no vienen de la palabra de Dios. O que en el caso de ella no exigen uno, un diezmo sino ofrendas voluntarias. Mire, y después personas dicen que ellos no tienen el Espíritu Santo. La verdad... Yo quería hablar de eso. Yo quería dirigirme a ese asunto porque yo he escuchado lo mismo. Personas que hacen cosas diferentes de, de nosotros han dicho lo mismo de nosotros en nuestra iglesia, que ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no adoramos de la misma forma que ellos adoran. Porque no hacemos la misma cosa que ellos hacen. E, Irónicamente, muchas veces las cosas que usan para medir si tienes el Espíritu Santo son cosas que no se encuentran en la palabra de Dios. En, en la palabra de Dios, nadie caía al, al suelo. Nadie por el Espíritu Santo caía al suelo y se revocaba en el piso. Nadie hacía eso. No exigían de y primicias y ofrendas y no voluntarias de las personas. Nada de eso es bíblico y, y la verdad, y, y hasta hablar en lenguas, hablar en lenguas no era universal. Si lees 1 Corintios 12, 13 y 14, es un don que el Espíritu Santo da con un propósito para levantar, para edificar el cuerpo de Cristo. Todos no lo tienen. Y decir a otra persona que cree en Jesús, que es creyente, que sigue a Cristo, que no tienes el Espíritu Santo para mí, eso es algo, eso me daría miedo decir. Porque, ¿cómo? ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar si otra persona tiene el Espíritu Santo o no? ¿Otro creyente en Jesús tiene el Espíritu Santo o no? Yo no soy Dios. Yo no puedo decir eso. Y... Y eso sería si, si nosotros estuviéramos diciendo a otro que no tiene el Espíritu Santo. Y, y por el otro lado, cuando nos dicen, porque no hacen eso que nosotros hacemos, ustedes no tienen el Espíritu Santo, porque adoren de esa forma, no de esa otra forma, no tienen el Espíritu Santo. No, lo que nosotros debemos hacer es basar lo que somos y lo que hacemos en ese libro, en la palabra de Dios. Y si lo hacían aquí. Lo podemos hacer y lo debemos hacer. Y si son cosas que no concuerdan con, con lo que hacían en ese libro, en, la, en, en, en los tiempos de la Nueva Iglesia, aún en el tiempo del Antiguo Testamento, si no concuerda con lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho, no debemos practicar esas cosas. Y debemos tener nuestra seguridad, no en que otros hermanos digan, tienen el Espíritu Santo o no tienen el Espíritu Santo. Debemos basar nuestra confianza, nuestra relación con Dios en Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien da testimonio de que somos hijos de Dios. Y como dice en Romanos, capítulo 8, verso 9, que si no tiene el Espíritu, no eres de Cristo. O sea, que no solo es si, si eres un cristiano y no tienes el Espíritu. Es si no tienes el Espíritu, no eres un cristiano. Y si, si yo soy un cristiano... Si yo me he arrepentido y bautizado, me he entregado a Jesús, como dicen Hechos 2.38, me arrepentí, me bauticé, yo soy perdonado y tengo el Espíritu Santo. Y yo, mi confianza está en Jesús. Mi esperanza y mi confianza está puesta en, el Espíritu, en Dios, en el Jesús, en el Espíritu Santo y en el Evangelio. No en lo que piensan otras personas de mí o del ministerio donde yo sirvo. Y yo creo que esa es la actitud que debemos tener. Basar lo que hacemos en la palabra de Dios y basar nuestra confianza en Él, no en los hombres. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com Preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.